0: des
1: proches salut salut c'est la petite cuillère l'émission contre toutes les prisons de radio canu la plus rebelle des radios vous êtes à l'écoute vous êtes à l'écoute du 102.2 et euh, on va commencer l'émission donc la petite cuillère c'est l'émission contre toutes les prisons de radio canu on est là tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 20h à 21h à Lyon sur Radio Canu le centre de fm et partout ailleurs sur RadioCanu.org. Alors la petite cuillère c'est donc une émission qui est aussi faite euh, bah, pour vous écoutez c'est une émission qui est faite pour euh, les messages de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur donc pour diffuser des infos des messages, des dédicaces vous pouvez nous contacter euh, sur notre répondeur au 07 81 35 4 93 71 attention c'est qu'un répondeur hein, donc euh, faut pas euh, il ne faut donc pas, euh, laisser, enfin, pas, pas appeler c'est que des messages vocaux ni laisser de sms euh, vous pouvez aussi nous contacter sur notre mail euh, au, au la petite cuillère tout attaché @riseup.net ou alors à l'ancienne à atelier d'écriture 80 euh, 24 rue Sergent blandan à 69 001 Lyon et donc ce soir, de quoi est-ce qu'on va causer bien, Tout d'abord, on aura quelques petits bruits courts des news d'un du, euh, mouvement en cours euh, au centre de rétention administrative du Ménil Amelot. On parlera des 400 nouvelles places à Fleury-Mérogis euh, pour le, les JO 2024. On parlera de la condamnation de trois surveillants sur, pour violence sur détenus dans le nord de la France. On aura un, une longue intervention sur euh, la Palestine et les prisonniers en Palestine. Et euh, on parlera ensuite de la loi de programmation euh, de la justice qui a été votée il y a quelques jours. Et enfin, de la mobilisation des prisonnières du centre de rétention euh, de Holzbeck en Belgique. Et peut-être si on a le temps, de la discipline en détention. Et puis, bah, bien sûr, on terminera par un petit agenda. Voilà, on va passer tout de suite au bruit qui court. Le bruit qui court. Le premier bruit qui court, donc, c'est le mouvement au centre de rétention du méni Il y a une dizaine de jours, une personne qui était à son 75e jour d'enfermement est montée sur le toit et a menacé de sauter s'il ne voyait pas euh, le procureur. Euh, il a été transféré à Palaiso et en représailles, les flics ont obligé les gens à sortir dans la cour de 7h à midi pendant... Trois jours sous la flotte. La semaine dernière, au centre de rétention administratif 2 du Menilhamlot, les retenus ont commencé une grève de la faim. Euh, et ben, tout simplement en réaction euh, à ce qui venait de se passer.
2: Le bruit qui court.
1: Et sans surprise, donc du coup, euh, pour les JO 2024, on a une escalade sécuritaire. Et oui, euh, plus de 15 millions de touristes sont attendus à l'été 2024 et les JO devraient être alors l'occasion d'un déploiement d'un arsenal sécuritaire sans précédent. Et la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques adoptée au printemps, euh, elle prévoit bien sûr de recourir à, non seulement à la vidéosurveillance algorithmique, donc euh, voilà, on passe encore un cap euh, dans la surveillance et l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de surveillance des populations c'est mais euh, au-delà de la sécurité des visiteurs, visiteuses et des athlètes les JO sont aussi et surtout une question d'image et pour que du coup bah, la fête elle soit belle euh, il faut éloigner donc tous les indésirables de l'espace public. Le phénomène bien sûr il n'est pas nouveau hein. en fait euh, tous les JO et toutes les Coupes du Monde sont l'occasion de ce genre de choses il hein. n'y a qu'à voir comment ont été traités les TDS du quartier de Gerland pendant la Coupe du Monde euh, de rugby euh, à Lyon euh, mais déjà en fait en 1984 euh, une loi interdisant de dormir dans la rue avait été promulgué en marge des JO d'Atlanta. donc C'est déjà il y a pas mal de temps. À Paris, le ministère de l'Intérieur a lancé dès l'automne 2022 un plan zéro délinquance sur l'ensemble des territoires qui accueilleront les JO. Alors c'est la délinquance surtout de rue qui est visée. Donc globalement ça va être des trucs comme occupation illégale de l'espace public, vente à la sauvette, petit trafic et avec au programme une montée en puissance. C'est leur ces stations du ministère euh, des opérations policières d'ici l'été 2024, donc euh, voilà quoi, en gros l'idée c'est de couvrir l'espace de bleu, euh, et par voie de conséquence bien sûr on a une intensification des arrestations, des gardes à vue et des poursuites, et bien sûr bah, pour traiter euh, cet afflux bah, de nouveaux dossiers judiciaires et eh ben, les juridictions qui sont déjà saturées, bah, multiplient les audiences de comparution immédiate et d'incarcération. Voilà donc on se on est sur de la justice bah, toujours euh, qui fonctionne comme d'hab, hein, mais avec en, plus grand, en, plus, comment dire, en plus grosse quantité, hein. euh, et donc on Rappelle que 7 bah, affaires sur 10 euh, ça envoie à la case prison hein, les comparutions immédiates. Sans surprise, on peut aussi donc déjà voir l'action du ministère de la Justice bah, en action. Hein. Du Pont moretti il était aujourd'hui, aujourd hein, le, le, le jeudi 19 octobre, en visite très, très médiatisée à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, pour ouvrir un nouveau centre de détention de pas moins de 406 places. Les détenus devraient y arriver début 2024. Alors, il est situé à quelques centaines de mètres seulement de la maison d'arrêt des hommes, euh, ce nouveau centre de détention, il a été aménagé dans l'ancien centre de jeunes détenus qui a été fermé en 2016. Alors débuté en 2021 euh, le chantier il a permis la réhabilitation de 26 000 mètres euh, carrés donc ça a coûté en tout quasiment 60 millions de boules euh, Il s'inscrit donc euh, dans le cadre de la création de 15 000 places de prison euh, avant la fin du quinquennat euh, donc c'est quand même pas rien et euh, le ministère ne se cache même pas du choix du calendrier et il dit clairement qu'il s'agit pour lui de répondre aux enjeux sécuritaires des JO de Paris et euh, selon ses propres mots euh, donc euh, assurer l'efficacité de la réponse pénale. Bon alors, si cette tôle qui est décrite pour les, par les journaux locaux de l'Essonne comme le nec plus ultra de la détention française, qui vise à la fois le confort des matons et des détenus, on va pas se voiler la face, hein, il s'agit clairement d'équiper le territoire en tôle pour poursuivre la politique d'incarcération de masse progressive et de répondre à l'objectif fixé par le gouvernement des 15 000 places ouvertes d'ici la fin du quinquennat. Bref, si la peinture des murs est encore fraîche, on imagine bien que d'ici un an, cette tôle sera aussi bondée que les autres de tous les pauvres qui seront incarcérés durant les JO. Le bruit qui court. Et le troisième petit bruit qui court, c'est celui de trois surveillants qui sont condamnés pour violence sur détenus à la maison d'arrêt de Strasbourg. Euh, ils ont été condamnés donc le jeudi 12 octobre, il y a une semaine, à des peines de 6 à 18 mois de tôle avec sursis et une interdiction définitive d'exercer pour l'un d'eux. Alors Pour rappel des faits, le 21 février, Romain G, 33 ans, et David B, 35 ans, s'en a été pris physiquement à un détenu qui venait d'arriver en détention provisoire et qui avait ensuite été placé au quartier disciplinaire. Ils ont assuré avoir agi pour empêcher l'agression d'une collègue à skip. Euh, un examen médico-légal a révélé euh, 23 blessures sur le détenu C'est énorme, dont 8 au visage et une fracture de la malléole, Entraînant une interruption totale de travail ITT de 50 jours faut se rendre compte, 50 jours Pour ces faits, les deux surveillants encouraient jusqu'à 7 ans de prison alors, en plus ça s'arrête pas là bien sûr, parce qu'on est toujours un jour à faire des matons. Euh, les mêmes Romain G et Stelle G, 32 ans, étaient poursuivis pour faux et complicité de faux en écriture publique, et oui, euh, pour le rapport d'incident qui a été rédigé après les faits, donc euh, comme leur potes flic, hein, donc ça tabasse et après ça falsifie les rapports. Euh, alors le monde rappelle que c'est une infraction qui est possible de 10 ans d'emprisonnement, mais bien sûr ils n'en verront pas la couleur. Euh, le parquet qui est à l'origine des poursuites, à la base, il n'avait pas retenu leur qualité de fonctionnaire. Et oui, oui, c'est là que c'est intéressant, c'est que le parquet protège ses petits potes. Et oui, parce que du coup, forcément, la qualité de fonctionnaire, c'est une circonstance aggravante qui aurait transformé le délit en crime et fait passer la peine encourue à 15 piges de réclusion avec nécessité de tenir le procès devant une cour criminelle. Alors, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné David B. Estelger à 6 mois de prison avec sursis, et a porté la peine à 18 mois avec sursis pour Rominger. Euh, et celui-là, eh ben, il a été condamné à une interdiction définitive d'exercer sa procession, ce qui est quand même pas rien, et à 2 ans d'inéligibilité. Bon, au cas où vous voulait se présenter quelque part... Cette peine complémentaire d'inéligibilité, ah, c'est pas facile à dire, normalement obligatoire pour ces faits, n'a pas été prononcée pour les deux autres surveillants. Le tribunal a jugeant disproportionné, hein, dans la mesure où elle les aurait empêchés de reprendre leur fonction. Bah, il faut, encore une fois, il protège ses potes. Euh, alors la citation qui suit, elle est assez lunaire. Hein. L'avocat des trois surveillants, franchement, elle, est, elle, elle, y va pas, elle y va pas à moitié. C'est un mauvais message adressé au personnel pénitentiaire. On est dans un contexte où des agents ont voulu protéger une colonne. Et le message que le tribunal envoie, c'est laisser les choses se faire, sinon vous risquez une condamnation. Alors voilà, donc c'est Lorraine Etienne, l'avocat des trois surveillants. Euh, voilà, et puis elle, elle complète, parce que bah, du coup, dans son grand numéro. Euh, de même que la condamnation pour faux revient à dire que tous les agents de France peuvent être condamnés, dans la mesure où c'est une pratique répandue dans toute la France par manque de moyens, comme l'a reconnu un gradé. Donc voilà, parce que vu que tout le monde fait des faux, bah, et pourquoi condamner tout ça Bref, voilà, donc c'était, euh, donc mine de rien, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, c'est énorme d'avoir obtenu cette condamnation, mais il n'empêche que, du coup, la justice continue de protéger eh bien, ses petits camarades.
2: Le bruit
3: qui court. Alors, euh, moi, je voulais vous parler de la Palestine et je voulais commencer par vous parler de l'arrestation d'une militante palestinienne c'est Mariam Aboudaka, qui est née en 51 à Gaza c'est une militante palestinienne et féministe qui est membre du Front Populaire de Libération de la Palestine et de l'Union Générale des Femmes Palestiniennes et elle était en France depuis deux semaines pour faire une tournée en France prévue depuis super longtemps où elle ferait des conférences et tout ça et elle a été arrêtée à Marseille lundi dernier le 16 octobre elle avait un train pour Toulouse où elle devait tenir une conférence sur la condition féminine à Gaza, mais euh, tôt le matin, elle a, elle a été arrêtée euh, vers la guerre de Marseille sur décision de Gérald Darmanin. Elle a été emmenée dans les locaux de la police des frontières et elle est visée par une procédure d'expulsion. Alors Le Front populaire de libération de la Palestine, qui est une organisation euh, politique euh, marxiste, elle est inscrite euh, sur la liste de l'Union européenne des entités faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc euh, eux, ils estiment que euh, le Front populaire de libération de la Palestine, c'est un groupe terroriste. Et euh, du coup, elle est menacée d'expulsion, alors qu'elle risque sa vie si elle retourne à Gaza maintenant. Et en plus, son visa, il lui a été donné dans les règles fin septembre par le consulat de France à Jérusalem, mais euh, depuis, ils l'ont annulé. Et du coup, maintenant, elle est assignée à résidence dans les Bouches-du-Rhône pour les 4, 45 prochains jours. Elle a l'obligation de rester là où elle est hébergée à Marseille de 22h à 7h du matin. Et elle doit pointer euh, tous les jours au Comico. Ils lui ont aussi interdit d'intervenir publiquement. Donc là, elle est carrément privée de liberté, sans procès, juste sur une décision arbitraire du ministre de l'Intérieur. Et leur argument, c'est de dire qu'elle est une menace pour l'ordre public dans le contexte de vives tensions. Il y avait déjà des préfectures qui avaient commencé à interdire ces conférences. Et ce qui les fait chier aussi, c'est que c'est ces prises de position pour la libération de Georges Abdallah. Mais donc voilà, ils interdisent les manifs, les conférences. Bientôt, ils vont nous empêcher de faire des émissions de radio, de faire quoi C'est quoi C'est quoi le projet en fait là et donc, euh, bah justement, on va continuer avec une vidéo euh, de... J'ai fait un montage d'une émission de Parole d'honneur, qui est un média militant euh, qui sort des vidéos sur YouTube et sur Twitch. Alors, eux, ils disent de même qu'ils existent pour euh, faire entendre la voix des quartiers populaires et de l'immigration postcoloniale. Et il y a une des dernières vidéos qui s'appelle Palestine, nous aimons aussi la vie. Et ça parle pas mal de tôle, de danse, pour ça que je voulais vous faire écouter des bouts. Alors, la vidéo entière, elle dure deux heures. Et c'est pour ça que je vous invite à, à l'écouter entièrement sur leur euh, truc YouTube. Parce qu'elle est vraiment intéressante et, euh, et ils mâchent pas leurs mots euh, comme d'habitude. <rire> c'est pour ça qu'on les aime. Euh, alors, il n'y a pas vraiment d'intro avec une présentation des personnes qui parlent. Mais en tout cas, la personne qui parle de Taule, elle fait partie de Samy Doun, qui est un réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens. Voilà. Et euh, ben, c'est parti, on écoute euh, Parole d'honneur. Moi ce qui m'a beaucoup fait rire c'est que
4: il y a un Barrep, non comment il s'appelle celui de l'Union européenne euh, Barrel. Barrel qui avait
5: demandé Borel, de qui
4: Borrel. avait demandé euh, bah, euh, au Hamas de respecter le droit international sans mettre en avant le fait que la, le, le Israël ne respectait pas le droit international, notamment sur la question des prisonniers, parce qu'il y, y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a notamment énormément d'enfants palestiniens euh, emprisonnés, on parle d'enfants de 12-13 ans, euh, avec des, 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 des faux procès, et qui sont dénoncés par des ONG, là on parle de Amnesty International et tout. Donc euh, l'Israël, le, le dès le départ, ne respecte euh, aucune règle internationale.
6: Oui, euh, bah, tout à fait en fait. Concernant les, la, la question des prisonniers politiques palestiniens, donc du coup là on sort un peu du cadre uniquement de Gaza, on va rentrer dans un, quelque chose qui concerne plus largement en fait toute la société palestinienne. Euh, en effet, il y a 170 mineurs, donc on parle d'enfants et d'adolescents qui sont incarcérés actuellement dans les prisons coloniales, et il y a aussi 2000, euh, non, y a 1264 détenus administratifs. La détention administrative, qu'est-ce que c'est qu C'est un régime en fait de détention qui permet de maintenir quelqu'un en détention sans charge ni procès sur la base d'accusations secrètes. Le dossier n'est même pas présenté à la défense ni à l'accusé et euh, les personnes sont... Euh, euh, ont une peine de maximale de 6 mois, mais elle est renouvelable infiniment, en fait. Donc en ce gros, ils fait... peuvent
4: l'enfermer autant qu'ils veulent.
6: Exactement. Ce qui fait qu'en fait, il y a des détenus administratifs qui passent plusieurs années sous ce régime-là. Et ça, euh, par les instances internationales, nous, on ne se base pas sur le droit international chez Samidoun, parce que pour nous, c'est aussi jouer avec l'arme de ceux qui ont causer euh, ce, la situation euh, qu'on qu observe là. Mais bon, de temps en temps, c'est important euh, de, de
4: le sortir, de sortir leur propre carte. Leur contradiction. Voilà, c'est ça. Le but est simplement de sortir leur contradiction.
6: Exactement, oui. oui. Et, euh, et du coup, la détention administrative, c'est une mesure en fait, qui est dénoncée en fait, par les, les instances internationales. Et donc, il y a 1264 détenus administratifs en ce moment, dont un qui est en grève de la faim actuellement, qui s'appelle Kayet Fasfouf Lui, il est en grève de la faim depuis 67 ou 68 jours. Avec les événements, on a du mal à parce qu'on est sur, sur pas mal de choses mais Khaed Fasfouf, lui euh, il s'est mis en grève de la faim il refuse de s'alimenter depuis plus de deux mois pour exiger sa libération euh, immédiate en fait, et c'est un détenu administratif c'était le régime dans lequel était euh, euh, détenu Salah Mouri. Et euh, pourquoi c'est important de soutenir ce gréviste de la faim-là Parce qu'il y a quelques mois, il y a, ha mort, il y a Hadar Adnan, exactement, un grand leader de la, de la résistance palestinienne, qui est décédé au bout de 87 jours de grève de la faim, il y a quelques mois. Et euh, c'est une politique, ça, qui est calculée de la part de l'État colonial. C'est-à-dire qu'ils isolent les Palestiniens, les, les prisonniers politiques palestiniens du reste du monde. Il les isole, il ne veut surtout pas qu'on en parle. Il applique aussi ce qu'on appelle la négligence médicale, notamment dans le cas des grévistes de la faim, mais ça, on pourra en reparler plus tard euh, si vous voulez. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne leur fournissent pas les soins dont ils ont besoin au jour le jour pour continuer, euh, voilà, pour avoir un suivi médical adéquat. Et c'est ce qui a causé la mort notamment de Khadr annan mais la négligence médicale, elle a causé aussi la mort de Sadia Farajallah, euh, une des prisonnières qui a été enfermée à la prison pour femmes de damon Elle a causé la mort du grand leader de la résistance, euh, Nasser Abou Ahmed, donc euh, un des grands leaders de la brigade Al-Aqsa, qui est mort euh, d'un cancer. Et il y a plusieurs euh, prisonniers politiques palestiniens qui subissent euh, voilà, cette négligence médicale. Les prisonniers palestiniens, ça représente pour nous la frange la plus avancée de la lutte de libération nationale. C'est-à-dire que euh, ils mettent leur vie et leur corps en jeu dans les prisons de l'occupation. On
5: appelle le front des prisons. Oui.
6: Voilà exactement le mouvement des prisonniers. Ils sont unifiés en fait sous, un, sous, sous, sous ce qu'on appelle le mouvement des prisonniers, qui regroupe un peu toutes les toutes les parties euh, de politique palestinienne. Ces prisonniers-là, ils mettent leur corps, ils mettent leur vie, ils mettent leur santé en jeu pour continuer la lutte, même dans les prisons coloniales. Et euh, ils euh, se battent en fait pour que leur situation, elle soit visible. Par exemple. Donc il y avait les grèves de la faim communes, mais ça peut être aussi des blocages de cellules. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup fait à la prison pour femmes de Damon, c'est-à-dire que les femmes, elles affrontent physiquement leurs gardiens. Pour, euh, voilà, pour réclamer plus de liberté, pour réclamer leur, leur libération, euh, pour protester contre des mesures répressives, elles bloquent les prisons, euh, elles bloquent leurs leur cellules. Et euh, du coup, ça oblige les gardiens à rentrer avec les. à, leur, à les traîner, euh, à, à agir physiquement contre elles. Quoi. Et ça, c'est vraiment une résistance qui est concrète. Ce n'est pas uniquement des victimes, c'est comme pour Georges Abdallah. C'est-à-dire que c'est des combattants, c'est des combattantes. Il
4: reste actifs.
6: Ils restent actifs, y compris dans les prisons. Et il y a aussi une résistance qui est symbolique. C'est-à-dire que le mouvement des prisonniers palestiniens, il est organisé. Ils font de la formation politique, ils permettent en fait aux prisonniers de suivre euh, leur diplôme, de passer des diplômes, de suivre leurs études. Donc ils, ils, comme ça, ils, ils poursuivent euh, des, des formations. Et il euh, y a aussi toute une littérature carcérale qui se met en place. Sur la littérature carcérale, par exemple, ça rejoint le point de la négligence médicale, il y a un un grand, un, un grand un, un écrivain palestinien qui est actuellement enfermé, qui, est un, un membre, qui était un membre éminent du FPLP, maintenant il n'en en fait plus partie, c'est Walid Dhaka. Walid Daka c'est un écrivain qui a une renommée internationale. Et il subit lui aussi cette négligence médicale, c'est-à-dire qu'il est enfermé depuis 1987. Il aurait dû être mmh. libéré en début d'année, là, 2023, mais... L'administration pénitentiaire coloniale lui a mis deux ans supplémentaires pour des faux motifs, euh, sortis d'un chapeau, etc. Et sa famille euh, euh, a lancé une campagne internationale pour exiger sa libération. Donc voilà, mmh. le cas des prisonniers, en fait, ça regroupe tout ça. C'est d'abord la, la frange la plus avancée en fait, de la résistance. C'est-à-dire que c est, c est, ça représente toute la société palestinienne dans son ensemble. Donc des combattants, des leaders de la résistance, mais aussi des paysans. Qui, qui, qui ont vu en fait leur champ euh, euh, d'olivier saccagés, qui ont vu leur terre euh, en fait, occupée par des colons et des soldats, ils se sont opposés, bim, en prison. Des gens qui sont contrôlés sur des checkpoints. Allez, on t'arrache, boum, en prison. Il y a le cas ouais, notamment... C'est totalement
4: arbitraire, ça peut être. Euh...
6: Voilà. Des, donc, des fois, nous, on insiste pour dire ok, quand il y a des gens qui euh, font partie de la résistance, on le souligne, il n'y a aucune honte à ça, et il faut les épauler de manière claire. Dire, c'est leur, leur droit le plus élémentaire, en fait, de se défendre contre nos pressions. Et euh, on, on, donc voilà. Quand il y a des, des, des résistants qui sont incarcérés, on le souligne. Mais maintenant, il y a aussi euh, euh, des, des gens qui sont arrêtés arbitrairement et qui subissent l'injustice. Euh,
4: ouais, et coloniaire. comme dit, dit aussi oui. Zakia, il, il y a le corps des prisonniers qui ne sont pas restitués.
6: Exactement. Ça, il y a une campagne de Samidoun dessus. C'est ça. Euh, du coup, il y a 398 martyrs qui sont, dont les corps en fait, sont maintenus en détention par l'État à colonne. Mais il faut s'imaginer de la brutalité de la chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'État colonial maintient les corps des martyrs emprisonnés dans les morgues et dans les, de ce qu'on appelle les cimetières des nombres. Et certains depuis 40 ans Oui, tout à fait. Donc, dans les il y a deux réalités différentes. Il y a les cimetières des nombres. Qu'est-ce que c'est oui. C'est en fait des, des martyrs qui sont enterrés là. Il n'y a pas de nom. Il y a uniquement un matricule sur des tombes. Et il y a le cas aussi des morgues. C'est-à-dire que en fait, les martyrs ils sont mis dans les morgues de l'occupation. Mais imaginez-vous la chose. C'est-à-dire que en fait, quand il y a les familles des martyrs qui récupèrent les corps, ils sont encore congelés. Oui. Mmh. Ça, c'est ça, ça, aussi la réalité de, de l'enfermement, et c'est hyper euh, bien que la, la personne l'ait souligné. Oui, parce oui. que c'est quelque chose qui n'est pas mis... Euh, Il y a un documentaire,
5: la... d'ailleurs, qui a été fait, euh, que nous avions projeté en Belgique. Il euh, y avait aussi un représentant de de Samidoun euh, euh, qui était là. Il y a un documentaire palestinien, euh, par un réalisateur palestinien de Belgique, qui a été fait, qui, 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 qui montre... C'est abs absolument, c'est quelque chose inouï. C'est unique au monde. Personne n'ose faire ça. Aucune puissance, même la plus fasciste, n'a osé faire ça. Il y a des corps qui sont gardés depuis 40 ans, et on fait évidemment... Alors, il y a, il y a plus communément, lorsqu'un jeune est tué lors des manifestations qu'il y a en Cisjordanie, la première chose que font ses camarades, c'est des sortes de pactes de la mort que les jeunes se font entre eux. Vous récupérez mon corps si je suis abattu c'est terrible comme histoire. Imaginez des jeunes qui font ce pacte entre eux. Vous récupérez mon corps si je suis abattu, parce que les Israéliens, aussitôt, c'est la course entre les jeunes et l'armée israélienne pour récupérer le corps une fois qu'il a été tué. Hein, parce que si jamais l'armée met la main dessus, eh ben, la famille, on va lui faire le chantage, on vous donne le corps à condition que vous ne fassiez pas que, que, que l'enterrement du, du martyr ne soit pas l'occasion d'une manifestation patriotique. D'accord Et on vous la donne uniquement dans ces conditions. Ou alors si,
4: si quasiment vous l'enterrez de nuit, ou des choses comme ça. Et le non-respect non des morts, avant de, de donner la parole, le non-respect des morts, on rappelle aussi le cas il y a quelques mois, qui a scandalisé euh, pas mal de monde. C'était la journaliste qui avait été tuée, et oui. l'enterrement avait été perturbé par euh, des, des soldats israéliens. cest quasiment renversé, etc.
5: Oui, je voulais d'abord rajouter une information. C'est que euh, la détention administrative, c'est une loi en réalité, qui date de 1936. Ce oui. sont
4: les Anglais, des oui.
5: Anglais colonialistes, qui avaient mandat sur la Palestine, qui l'avaient mis en place. Et l'entité n'a fait que... Euh, à chaque fois ça, mettre, oui. euh, faire une mise à jour de cette détention pour euh, l'adapter euh, aurait été donc c'est une euh, arrestation arbitraire euh, voilà Et ce qu'on fait d'ailleurs toutes les armées coloniales quand elles ont elles l'ont fait euh, au Vietnam elles l'ont fait euh, en Algérie elles l'ont fait en Afrique du Sud euh, ça rappelle d'ailleurs certaines clauses du Code de l'Indigénat pour ce qui est de la punition collective Code de oui. l'Indigénat euh, donc, euh, fameux code de l'indigène appliqué, vrai. appliqué vraiment euh, très largement euh, en Algérie.
6: Concernant les processus de paix, c'est une, une blague. Les processus de paix, en fait, la, la, la situation n'a jamais été aussi catastrophique, à part lorsque toute la Palestine occupée était sous contrôle de l'État colonial. Mais là encore, aujourd'hui, la Cisjordanie, c'est un véritable gruyère. Pourquoi l'État israélien est parti de la bande de Gaza Mais c'est simplement en fait pour concentrer toutes ses dans dans, forces dans la colonisation effective de la Cisjordanie. Donc c'est un véritable, c'est ce qu'on appelle des temps en fait. C'est des petites zones qui sont soi-disant sous le contrôle de l'autorité palestinienne, mais en fait c'est pas vrai. Il y a tous les jours, il y a des raids, il y a des arrestations massives, il y a des il y a des vingtaines de, de Palestiniens qui sont arrachés de leur famille la nuit, à, à l'aube, aux petites heures du petit matin, par les forces d'occupation, il y a des exécutions de sang-froid, on voit qu'il y a des forces spéciales qui arrivent et qui exécutent des, des, des résistants. Les Palestiniens n'ont pas de souveraineté sur leur, propre, sur leur propre terre. Et il est normal qu'ils qu utilisent tous les moyens nécessaires pour se, pour se libérer. Donc finalement, les espoirs de paix, ils n'existent pas. En fait, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. Euh, de, de, de détruire cette idée-là, en fait, que c'est les Palestiniens qui cherchent le conflit constamment, etc. Il y a deux exemples de ça. Le premier exemple, en fait, c'est la situation dans les prisons. Ben Gevir, euh, donc c'est le ministre de l'Intérieur, il, euh, il a essayé de faire passer... Un tas de mesures répressives contre les prisonniers, contre le mouvement des prisonniers. Donc, ça a commencé par leur interdire euh, voilà, les vis certaines visites familiales, ça a, euh, leur interdire de faire du pain, de cantiner, etc. Ça a mené à des grosses grèves euh, et à des mouvements euh, très massifs de la part des près de 5000 euh, prisonniers politiques palestiniens. Donc, ça, c'est un aussi des exemples qui est de, de la sentiment de toute puissance en fait de l'État colonial. Il n'a jamais cherché la paix, en vérité. Le deuxième, la deuxième chose, c'est quand on voit la répression. La répression auxquelles fait face des, des mouvements de la société civile en Palestine. Donc, il euh, y, y a eu le cas des six ONG qui ont été déclarées comme euh, organisations illégales et terroristes par l'État d'Israël en 2021. Donc, c'est des organisations euh, qui ne font pas partie, en fait, euh, c'est pas des organisations, des factions armées. C'est des organisations de la société civile. Mais Israël, avec son, son arrogance d'État colonisateur tout-puissant, a décidé de les désigner comme organisations terroristes. Donc, il y a euh, Adamir qui fait du suivi euh, juridique pour euh, les prisonniers. Il y a al haq il y a le centre Bizan, il y a euh, des, des groupes euh, de, de travailleuses femmes, il y a les travailleurs de l'agriculture et de défense de, des enfants. Donc ça c'est une des preuves aussi qui fait que Israël en fait, ne cherche pas euh, à baisser le conflit, parce que dans sa nature en fait, c'est l'état colonial. Il faut arrêter avec cette vision aussi, c'est pas ce que tu as dit, hein, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de ces derniers temps, comme quoi euh, les deux états pourraient coexister. Il n'y a pas de coexistence possible.
1: L'antagonisme il est trop fort. Ça permet de tuer l'espoir aussi. Toutes ces, en fait, alors, toutes, toutes ces associations, en fait, elles, elles permettent de maintenir, et en tout cas de, de, de donner un peu d'espoir aux prisonniers, aux familles, un soutien moral, matériel, etc. Ça me faisait penser, en t'écoutant, euh, alors toute proportion gardien, hein, au, au CCIF, à Baraka City, etc. Donc, en fait, c'est aussi une manière de, de, de s'attaquer à toutes les, les... aussi bien les parties, on va dire... Euh, active, on va dire, euh, résistante, etc., que les parties aussi de, de soutien moral, matériel, euh, pour, en fait, complètement s'appeler moral de, de la résistance.
6: Voilà. Je voudrais rajouter deux choses, du coup, toujours sur cette question de la répression. Il y a eu ces six ONG qui ont été qualifiées d'organisations illégales et terroristes, ce qui montre, en fait, l'arrogance de l'État colonial. Mais il y a Saint-Midoun, nous, on a été aussi qualifiés comme organisations terroristes à la même époque. Mais qu'est-ce qu'on fait, finalement en fait, on se contente de coller des affiches, distribuer des tracts, tenir des stands dans des concerts à des événements militants. Il faut se rendre compte, en fait, euh, de, de, du sentiment de toute puissance et de l'arrogance de, de cet État-là. C'est-à-dire qu'il ose qualifier des, euh, des, des organisations comme Samidoun qui font un taf de terrain euh, auprès des populations, etc., pour diffuser la voix de la résistance, la voix des prisonniers, il les considère comme des organisations terroristes. Et sur BDS, c'est très intéressant. Il faut savoir que euh, l'État israélien, euh, L'État colonial, pardon, a euh, dédié un ministère entier pour contrer en fait la campagne de boycott. Parce que le boycott, c'est une des armes les plus importantes ouais. pour euh, attaquer euh, l'État colonial et pour lui mettre des bâtons dans les roues. Et...
5: Voilà, alors c'est extraordinaire qu'aujourd'hui en France, hein, on trouve que, alors évidemment c'est toujours dur, on a, on a des jeunes israéliens qui sont tués dans l'affaire, etc. Vous devez comprendre une chose, hein, ceux qui se posent des questions, c'est terrible, nous ne voulons pas la violence, les, les palestiniens n'ont jamais cherché la violence, ils ne font que se défendre. Et aujourd'hui, vous voulez simplement qu'ils disparaissent en silence et qu'ils aient la décence au moins de ne pas faire trop de bruit hein, en disparaissant. Parce que je vais vous dire une chose. Si nous ne vivions pas actuellement, si cette affaire se déroulait au 19e siècle, mais les Palestiniens, il y a longtemps qu'on n'en parlerait même plus, c'est qu'Israël est un petit peu bridé à cause de l'opinion inter internationale qui est peut-être plus apte à accepter le niveau de violence qu'il y avait lorsqu'on a génocidé les Indiens, lorsqu'on a fait disparaître complètement les aborigènes. Euh, les aborigènes. Euh, vous savez, vous savez le, le, ce, le, ce, ce sont les mêmes impérialistes qui sont là en face. Hein. Euh, les habitants de la Tasmanie, on ne sait même pas à quoi ressemblaient les habitants de la Tasmanie. La dernière Tasmanienne est morte dans les années 20. C'est la dernière de son peuple, elle est morte. Il n'y a plus de Tasmaniens, ça n'existe plus. Ils les ont tous, par les maladies, etc. Les palestiniens, il leur sera arrivé la même chose. Ils ont l'indécence, donc évidemment, ils vont essayer de, de survivre par tous les moyens possibles.
4: Pour nous, il n'y a qu'une seule solution, c'est la, la fin de la, voilà, la, la justice et la fin de la colonisation. Et il y aura la si paix. vraiment vous êtes inquiet pour le sort de ces personnes-là, et nous, on est inquiet pour le, pour le sort aussi des palestiniens, je ne vois pas d'autre solution que la fin de la colonisation.
6: fait penser à, vu, on va repartir sur les prisonniers, parce qu'encore une fois, c'est la frange la plus avancée euh, de la lutte de libération nationale, et on ne peut pas parler de la lutte de libération de la Palestine si on ne parle pas des prisonniers. Il y a, y a eu euh, l'opération du tunnel de la liberté, où en fait, c'était euh, avec la cuir, voilà. En fait, c'était en 2021, il me semble, où il y a six euh, prisonniers, euh, des, des prisonniers éminents, dont Zakaria Zoubaïdi, qui euh, vient des euh, brigades de martyrs Al-Aqsa, qui euh, s'étaient échappés. On est à la barbe en fait, de leur euh, geôlier euh, de, de, euh, de l'administration pénitentiaire coloniale. Ils avaient creusé des avec cuillères. les moyens du bord, dont des cuillères, mais pas uniquement. Mais évidemment, la cuillère est devenue le symbole de ça. Et en fait, c'est devenu euh, un électrochoc pareil. Le même genre d'électrochoc. Même
4: s'ils se sont fait rattraper, ça a quand même été un... Ça,
6: ça a duré 13 jours. Leur, la, leur libération a duré 13 jours. Énorme. Et en fait, y a un, y a ce qui est énorme, mais il y ouais. avait le mythe de la toute-puissance technologique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, Israël, on ne peut rien contre eux. C'est la toute puissance militaire, technologique, etc. Non, il y a six prisonniers qui, au nez, à la barbe de leurs gardiens, se sont échappés. Quand les prisonniers, ils ont découvert la terre de, de Palestine occupée, à laquelle ils n'avaient jamais eu euh, euh, accès, en fait, parce qu'ils viennent de Céjordanie. Et quand vous lisez leurs déclarations, leurs témoignages, c'est exceptionnel. Ils disaient, mais c'est la première fois de ma vie où je pouvais cueillir des oranges sur la terre de mes ancêtres. C'est la première fois de ma vie où je marchais, je rencontrais des enfants... Euh... Je rencontrais des enfants dans la rue, ils ne savaient même pas que j'étais prisonnier, mais j'étais en guenille. Et en fait, cette joie, cet attachement à la terre de, leur, de leurs ancêtres, c'est ce qui donne toute la beauté en fait, à la lutte de Libération Nationale. Et il euh, y a un autre, une autre chose, en fait, c'est par exemple dans « C'est ce soir » ou « C'est à vous », c'est quand ils font une fracture nette en fait, entre les Palestiniens de 48 et les palestiniens de Cisjordanie et de Raza, et les palestiniens de la diaspora. Comme si en fait, la population palestinienne de 48 n'était pas en contradiction en fait avec, le, avec la population colon. C'est faux. Il y a un corpus de loi qui, qui dicte en fait euh, la vie des, des palestiniens de 48. Et les palestiniens de 48, ils ont pris part à la résistance dès le départ. Je précise pour les gens qui ne connaissent pas je les je pays. pays. La la
1: sur arabe Les arabes qui vivent sur le territoire qu'on appelle Israël.
6: Exactement, c'est ça. C'est ça. Et donc, eux, en fait, leur, euh, leur existence, elle est soumise à un, un corpus de lois qui ne les concerne qu'à eux. Ils, ont, ils sont interdits de faire certaines choses, etc. Et, euh, donc s'il y avait plusieurs
1: peuples, en fait. Et
5: le colonialisme fait... divise toujours les populations. Les fragmente. en Algérie, c'était pareil. Hein. En Algérie, on vous disait qu'il y avait les Arabes, les Berbères, les Juifs, les machins, etc. Le but est de fractionner pareil. En Irlande, c'était les, les catholiques. les Donc, à chaque fois, en Inde, c'était pareil, les musulmans, les hindouistes. Le, le système colonial a comme fonction d'abord de diviser le peuple, de l'émietter, et de faire croire que ce peuple, tout simplement, n'existe pas.
6: Totalement, et c'est aussi, aussi un mécanisme. Je vais finir sur... Euh, au Rwanda, c'est quelque chose qui a, qui a, qui a, qui a mené au, au génocide des, des Tutsi au Rwanda, c'est-à-dire qu'en fait, le colonialisme vient fracturer euh, des, co des communautés nationales qui n'existaient même pas avant, c'est-à-dire que ça s'organisait autrement, et après il va dire, ah, mais c'est des populations qui ne savent pas s'organiser, regardez, ils se tuent entre eux. Oui, mais c'est quelque chose qui a été causé par le, la sauvagerie coloniale. <applaudissements>
7: résidence, se l'approprier, y expulser ses habitants, misérables gens soumis par droit de conquête et placés sous dépendance politique du conquérant, quête dominatrice à la recherche d'un état. Voilà le résultat d'une puissance colonisatrice, aidée de l'Occident. Ils ont tué et chassé, c'est justifié, ces terres sacrées par présence d'antécédents. Qui parle d'occupation, parle de résistance. Qui parle de colonisation, parle forcément d'indépendance. En trop de feu, danse dans une salle ou danse entre les balles pour esquiver un couvre-feu des animaux courent dans des champs des hommes sont libres des animaux sont dans des cages et des hommes sont dans des camps vivre comme on l'entend clôturer dans un enclos liberté pas pour le moment où slow est tombé à l'eau sanglots cette vie fait up. J'ai crié, crié, juste le combat d'un peuple qui se bat pour sa patrie L'Amérique s'est battue pour avoir son indépendance Les résistants face aux Allemands pour pouvoir libérer la France Tunisiens et Algériens, eux-mêmes en ont fait autant Donc les Palestiniens veulent un État au Proche-Orient Et c'est ça le blême, toi tu parles de fanatisme Mais et le conflit ne se résume pas qu'à l'antisémitisme laxiste le monde laisse faire et se défile pendant que tu tues des civils Et les appels terroristes ont fait mine d'être concernés Mais dans le fond on s'en fout, regardez sans être outré Tant que ça n'arrive pas à nous teurs de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire Vu que les colons te volent des terres et c'est triste Toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale teurs de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire Vu que les colons te volent des terres et c'est triste Toujours la même morale les
8: Allez je te resituer le contexte pour comprendre Faut reprendre les choses à la base Même du problème, ça dure depuis des siècles Terres convoitées, nombreuses ont été les conquêtes Différentes religions, différentes communautés Pour tout un lieu sain, chargé d'histoire Ironie du sort, il en a vu couler du sang Jusqu'aux événements les plus récents Le territoire a peu connu la paix Comprends que c'est un peu dur d'y croire Pour tous les frères, les jeunes de mon âge Qui ont grandi dans cette atmosphère Et qui ont vu ça toute leur vie Les mains nues face à une arme mais prête à réti, se dynamité, s'apparente à de la résistance Quand qu il arrive c'est toujours des civils qui morflent Et les morts ne se comptent plus, on a tous vu la même chose aux infos Des balles contre des pierres, les jetés par des enfants, j'invente rien Les faits parlent d'eux-mêmes, dans les deux camps y'a des extrêmes Faut pas tout confondre, contredit les solistes Et tu passes pour un antisémite en deux secondes C'est l'oppresseur qui prend le rôle de la victime C'est l'art de la faire à l'envers, et pour eux elle est belle Depuis Israël a obtenu son indépendance, ça s'envenime, la spirale fatale du conflit commence. L'état arabe promis par l'ONU ne sera pas, s'en suivra. La guerre des six jours, Sabra et Chatila, première intifada, la révolution des pierres, massacre sur massacre, période meurtrière. Et de nos jours, on peut pas dire que ça va en s'arrangeant. Sujet tabou et dérangeant, je me devais d'être clair, Issus de la même famille, enfants d'Ismaël et d'Israël. Sont des cousins, mais trop de gens oublient que les juifs du Maghreb ont longtemps vécu en harmonie avec les Certains y vivent encore aujourd'hui. Je de pierre,
7: Le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire. Vu que les colons te volent tes terres. et terre, et c'est triste. Toujours la même morale, les mêmes balles. Le même mal, la même spirale. Je de pierre, Le monde sait que ton pays est en guerre. Pas d'aide humanitaire. Vu que les colons te volent tes terres. et terre, et c'est triste. Toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale. Le monde l'arme de l'intelligent. Les médias l'ont compris, se l'approprient. Et l'utilise à tes dépens, On parle de leur Bien fait, mais jamais de leurs défauts. Injecte leurs carottes en sachet et joue avec nos cerveaux. Parle de parents, qu'envoient leurs enfants au combat. Mais pourquoi, pour faire passer ces gens pour des sauvages Tu ferais quoi si on avait tué ton père, détruit ton toit j Parle pour moi, au hakallah, j'aurais envie de faire un carnage. N pour haine, balle perdu et plus. Palestiniens dans les rues, Israéliens dans des bus. Le mal par le mal, venger les tiens. Tu ne peux plus rien enlever à ceux qui n'ont plus rien. Plus d'accord de paix, ni de cesser le feu, rien que ça cogne Ça c'est la politique de Sharon Ariel comme la lessive, noire de sentiments Blanchi par les médias et les states comme adoucissants.
8: Dans ce coin du monde où la paix reste difficile à défendre Et ça on en a fait les frais et s'est fait descendre Malheureusement on peut pas revenir en arrière Les rendez-vous manqués de l'histoire On fait que remuer la merde, comme si c'était prémédité Processus de paix qui foire, et toujours des territoires occupés Des blindés qui tirent, des gosses qui jouent sur des mines Ceux qui veulent mourir en martyrs, prêts à partir. Terre de convoitise,
7: lieu saint, poser les armes, Jérusalem. Bonjour, shalom et salam. Je suis pas l'avocat du pauvre, mais ça me fait mal et tu sais si j'en parle, c'est parce que personne le fait.
8: Refrain. Vire tes œillères, y'en y en a assez de dire m'a soulagé, même si je peux rien échanger. Vire tes yeux, on prend position. Comprends bien qu'on qu on parle pas en tant que musulman, rien qu'en tant qu'être humain Jeteur de pierre,
7: le monde sait que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire Vu que les colons te volent tes terres et c'est triste Toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale J'auteur de pierre, le monde sait que ton pays est en guerre, pas d'aide humanitaire Vu que les colons te volent tes terres et c'est triste Toujours la même morale, les mêmes balles, le même mal, la même spirale
3: Et donc, on vient d'écouter Parole d'honneur, une émission qui parlait de la Palestine. Nous aimons aussi la vie, que vous pouvez retrouver en intégralité sur YouTube. On vous mettra le lien sur notre blog. Et aussi la musique, c'était Sniper avec Jeteur de pierre. Et vous êtes toujours à l'écoute de La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons de Radio Canu, le
1: FM radiocanu.org. On est là tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois, de 20h à 21h. Cette émission, elle est aussi faite pour vous, donc si vous voulez diffuser des infos de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, des messages, des dédicaces, vous pouvez nous contacter. Donc on a un répondeur, le 07-81-35-93-71, 07-81-35-93-71. Vous pouvez nous écrire aussi par mail à la petite cuillère tout attachée arrobas riseup r i ou alors à l'ancienne atelier d'écriture 24 rue Sergent-Blandan dans le premier arrondissement de Lyon. Et tout de suite, on va continuer donc cette émission en causant un petit peu de la réforme de la justice puisque le projet de loi euh, défendu par euh, dupont moretti bah, il a été adopté définitivement mercredi euh, dernier par le Parlement euh, à l'issue d'un ultime vote au Sénat, donc la réforme de la justice, une grosse réforme qu'on attendait depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette réforme et bien, bah, tout d'abord, c'est quand même une sacrée hausse des moyens pour les tôles, une refonte de la procédure pénale, et puis, bah du coup, la... Nous, la, la, la création d'un nouveau tribunal des affaires et des activités économiques. Mais bon, ça, ça nous intéresse un petit peu moins. Alors, en gros, quand même, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice ambitionne de faire passer le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros en 2023 à près de 11 milliards en 2027. Il faut quand même mesurer un petit peu euh, la taille du truc. Euh, il enterrine l'embauche de 10 000 personnes, 1 500 magistrats, 1 800 greffiers en 5 ans. Euh, mais surtout, surtout, à la demande de, des républicains, l'Assemblée nationale a ajouté un objectif de 3 000 places de prison supplémentaires au plan de 15 000 places prévues par le gouvernement d'ici 2027. Et oui, parce que pourquoi pas aller plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut, c'est comme les JO, c'est parfait. Euh, si l'objectif, donc, très ambitieux, bah, était déjà, en fait, atteint, est-ce bah, que du coup, mine de rien, depuis, ça construit, ça construit, ça construit dans tous les coins de la France. Eh ben, la France compterait environ 78 000 places à la fin du quinquennat. C'est quand même énormissime. Au 1er septembre, euh, on, dit on dénombrait 73 000 personnes incarcérées euh, pour 60 000 places qui étaient opérationnelles. Donc, en gros, il y a un taux de d'ensité carcérale globale de 121% euh, contre 118% il y a un an. Donc, non seulement, il y a toujours plus de tôles et toujours plus de tôlards, mais en plus de ça, euh, on est de plus en plus entassé dans les prisons. C'est parfait. Euh, le texte aussi, il autorise le gouvernement à réécrire par voie d'ordonnance le code de procédure pénale afin de clarifier sa rédaction. Et oui, alors clarifier, bien sûr, à mettre avec des guillemets. Hein. Euh, ce code dépassé de 800 à plus de 2400 articles depuis son entrée en vigueur en 1959 donc en gros quand on clarifie ça veut dire que les procédures sont plus rapides et généralement plus, euh, plus directes pour aller en taule le texte autorise de gouvernement euh, enfin pardon, un comité d'experts est chargé de ce chantier donc, qui a été lancé en janvier, qui va durer au moins un an et demi. Euh, ce qui est assez chaud aussi, c'est quand même que dans les affaires de terrorisme, de délinquance, de criminalité organisée, les caméras ou micros de téléphone, ordinateurs et autres appareils pourront être connectés à distance, à l'insu des personnes visées pour capter son et images. Donc là, on est dans une sacrée brèche euh, dans la sécurité et euh, dans l'intrusion, dans la vie privée des personnes, dans la surveillance généralisée hein, quand même, euh, à l'heure où Darmanin euh, passe sur tous les plateaux pour parler de craquer les messages, nos fameuses messages Crypté, hein, donc Signal, notamment, Telegram, un peu moins, mais quand même. Euh, et bien, n'empêche que c'est assez chaud et ça présage de choses qui risquent d'être assez compliquées pour la suite. Euh, L'activation à distance de ces appareils pour la géolocalisation serait aussi autorisée pour des infractions punies d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Mais mine de rien, on, sent, on dirait comme ça que 50 tôles, c'est beaucoup en termes de délit, mais en fait, ça arrive assez vite, hein, y compris dans des cadres politiques ou militants. Euh, donc bref, on, on va rester à l'affût. Et euh, la réforme simplifie aussi certaines règles de procédure, alors par simplification faut toujours entendre le fait qu'on va toujours aller plus vite pour te foutre en prison. Perquisition de nuit élargie en matière criminelle, nouveau droit pour les personnes placées sous le statut intermédiaire de témoin assisté, visioconférence pour l'examen médical en, en cas de prolongation de la garde à vue, donc bref, tout ça sont des choses qui ont été euh, décidées ont été votés dans cette loi de programmation de la justice. Et comme vous pouvez le voir, et ben mine de rien, entre la hausse du nombre de personnes en détention, euh, la construction de nouvelles prisons, la facilitation pour envoyer des gens devant les tribunaux, on n'est pas sorti des ronces. Ensuite, on va continuer à parler euh, de prisons, mais surtout aussi de centres de rétention. Alors pas en France cette fois-ci, mais du coup en Belgique, puisque le centre fermé de Holzbeck, l'équivalent de nos CRA en France, qui est situé à Leuven, euh, en fait étant euh, est en grande mobilisation en ce moment depuis la mi-août. C'est le seul centre des il a la particularité d'être le seul des six centres fermés de Belgique qui n'enferme que des femmes. Et en fait, mi-août, il y a une personne, une femme âgée de 58 ans, qui a été retrouvée inconsciente dans sa chambre. Et elle ne mangeait plus. En fait, il se trouve qu'elle mangeait plus depuis plusieurs jours et que personne en fait l'avait remarqué. Euh, devant le choc de la voir dans cet état, elle a été amenée à l'hôpital et on savait et en fait les détenus la rapportaient qu'elle ne savait pas si elle était morte ou vivante. Euh, cet événement en fait il a déclenché de très très fortes protestations et en fait donc il y a une vingtaine de détenus qui sont allés manifester donc euh, contre euh, leur enfermement euh, et notamment donc euh, les personnes qui sont révoltées ont pris la parole en fait par téléphone lors d'une mobilisation et on va vous diffuser un petit peu euh, certains de ces extraits
0: okay,
9: okay. Moi, lire, moi comme ça dans mes cinq mois, ils m'ont proposé un billet de retour forcé parce que là, c'est pas volontaire. Ils m'ont forcé de signer rentrer. Je dis c'est pas, je n'ai rien fait. Ils m'ont ramené à l'aéroport. Ils m'ont fait retourner aussi au centre Hot Décidé. Ils m'ont dit non maintenant on a recommencé à compter à zéro pour tout maintien dans le centre. Je dis comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont dit c'est comme ça, c'est la procédure. Depuis dans mon mystère, mon avocat euh, m'a pas au tribunal parce que c'est à Liège, on m'a pris à la maison. Moi, j'étais couchée, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas volé un piste, on ne m'a pas travaillé dans des travail. Moi, c'est à 6h du matin qu'ils m'ont pris, la police. et eh, Comme ça, depuis dans mes vies, moi et mon avocat, on est allé à la justice de Liège trois fois comme ça. La justice dit de me libérer, mais l'Office d'immigration insiste jusqu'à présent pour la, sur la décision de la justice. Ils disent non que j'ai maintenu jusqu'à présent. J'ai tribunal aussi, le 27 là c'est la justice de lien qui a appelé l'office d'immigration, parce que c'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire aux gens. Actuellement je souffre de la gastrite, je ne mange pas bien, je dors pas bien. Ils m'ont traumatisé, moi quand même, je n'ai jamais fait la prison, je ne savais même pas que ça, ça existait en Europe. Moi je croyais que c'est les droit de l'homme, surtout les droits des femmes qui existaient, mais moi j'ai trouvé le contraire ici. C'est le contraire qu'on a fait ici, la prison, je ne savais pas la prison. C'est Cette fois-ci, c'est l'Europe qui m'a fait savoir la prison. Et puis l'Office d'Immigration m'a tenu des gens qui n'ont rien fait, des innocents comme ça. Ce n'est pas normal quand même. Si ça c'est une loi, ce n'est pas une loi, c'est une loi décalage. Ça, ce n'est pas une loi quand même. Je suis dans mes militaire, moi j'ai trois fois positif au tribunal, mais l'Office d'Immigration jusqu'à présent me maintient. Peut-être qu'ils veulent nous tirer, c'est ça peut-être leur objectif, on ne sait jamais. Merci. Je, je pense à une
3: copine. Oui. D'accord. Je suis avec
0: aussi d'autres filles qui vont aussi euh, raconter aussi. D'accord. Oui. Et, et là, euh, ici, euh, d'abord, nous sommes euh, victimes de, de chantage émotionnel parce que Déjà, il euh, y a l'hygiène euh, des toilettes. Les toilettes ne sont pas propres du tout. Les toilettes sont très sales. Et, et, et nous donnent de la nourriture périmée, de, euh, des yaourts euh, qui ont expiré. Et même ici, moi, je suis malade. et Depuis que je suis ici, j'ai perdu jusqu'à 15 kilos. Et, et je fais une demande d'asile depuis... Ça fait 5, 5 années que je suis en Belgique. Je fais une demande d'asile. Et là, je me suis retrouvée euh, incarcérée ici de force parce que j'ai une adresse. Depuis que je suis ici, j'ai toujours une adresse. Je n'ai jamais commis de délit, mais ils m'ont pris de force pour venir m'enfermer dans ce centre-là. Et depuis je suis ici, je suis très malade et j'ai pesé jusqu'à 15 kilos. J'ai des problèmes gastriques, je ne mange pas bien, je vomis et tout ça et en plus des, des, des chantage et en plus de ma maladie j'ai subi des chantages eh, émotionnels parce que parce que eh, même mon assistant sociale me, eh, me rappelle tout le temps qu'on va me rapatrier et que si je ne suis pas je serai rapatriée de force tout ça et, et ça fait ça fait vraiment mal qu'un pays où tu demandes une protection internationale où tu penses eh, et demander et, et un abri, et, et un asile, et je retourne comme ça. Et ça fait quatre mois que je suis là, il y a d'autres qui ont fait dix mois ici et huit mois. Et je vais vous passer une... Elle a fait huit mois ici. Elle a même eu... Euh, le juge euh, lui a donné... Le juge lui a donné une autorisation de sortie, mais il a retiennent ici encore. allô Bonjour.
9: Vous allez bien Oui, oui nous allons bien. Et vous... on oui, ça va. va. Euh, je sais pas oui. Si on a... euh... Moi, j'ai mes dis moi comme ça, j'ai fait le centre, fermé -brouille. après on m'a transféré ici. Euh, dans mes cinq mois, ils m'ont proposé un billet euh, de retour forcé, parce que là, c'est pas volontaire. Ils m'ont forcé de, de signer rentrer. je dis je signe pas, je n'ai rien fait. Ils m'ont ramené à l'aéroport ils m'ont fait retourner aussi au centre hot depuis Ils m'ont dit, non, maintenant, on a recommencé à compter à zéro pour te maintenir dans le centre. Je dis, comment ça, qu'est-ce que je fais Ils ont dit, c'est comme ça, c'est la procédure. Depuis dans mon moi mois, mon avocat n'est pas au tribunal parce que c'est à on m'a pris à la maison. Moi, j'étais couché, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai pas volé un piste, on ne m'a pas trafié dans des travail moi C'est à 6h du matin qu'ils m'ont pris la police. Comme ça, je suis dans mes vies, moi et mon avocat, on à la justice de l'IAE trois fois. Comme ça, la justice dit de me libérer, mais l'office d'immigration, insiste jusqu'à présent, sur la décision de la justice, ils disent non, que je suis maintenu jusqu'à présent. J'ai le tribunal aussi, le 27, là, c'est la justice de l'IAE qui a appelé l'office d'immigration, parce que ce n'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire aux gens et je souffre de la gastrique, je ne mange pas bien, je ne dors pas bien, ils m'ont traumatisé, moi quand même, je n'ai jamais fait la prison, je ne savais même pas que ça, ça existait en Europe, moi je croyais que c'est le droit de l'homme, surtout les droits des femmes qui existaient, mais moi j'ai trouvé le contraire ici, c'est le contraire qu'on a fait civil, la prison, je ne savais pas la prison, C'est cette fois-ci c'est l'Europe qui m'a fait savoir la prison, et puis l'office d'immigration, il des gens qui n'ont rien fait, des, des innocents comme ça. Ce n'est pas normal quand même, si ça c'est une loi, ce n'est pas une loi, c'est une loi qui est ça n'est pas une loi quand même. Et je suis dans mes lycées, moi j'ai trois fois positif au tribunal, mais l'Office d'immigration jusqu'à présent me maintient. Peut-être qu'ils veulent nous tirer, c'est ça, c'est peut-être leur objectif, on sait jamais. Merci. Je, je pense à une copine, oui. Big English English good
1: et euh, on va maintenant, on va, après ce petit moment sur du coup le centre de rétention, on souhaite tout le plein de courage à, à ces personnes qui sont mobilisées, donc du coup dans euh, le CRA euh, à, à Holzbeck. Et on va parler euh, avant de terminer, du coup, de la discipline en détention. Un petit focus sur la discipline en détention, parce que bah, c'est quand même quelque chose d'assez important en prison. Et en fait, euh, bah, l'OIP a sorti un, un numéro là-dessus euh, spécifique. Et, et voilà, donc on voulait un petit peu causer. Euh, bah de la discipline en détention, puisque du coup, entre l'affectation dans un établissement, le choix du régime de détention, l'accès aux activités, le contact avec les proches, en fait, tous les domaines de la vie quotidienne d'un détenu, euh, qui sont susceptibles d'être affectés par un, un... enfin, tout est dominé par un système disciplinaire, en fait. Euh, et donc, du coup, par euh, bah, une logique de système de récompense entre le bon comportement et les sanctions, à l'inverse de mauvais comportements. En fait, au-delà des procédures disciplinaires, hein, euh, l'ensemble de la vie en détention est traversé par la discipline. Il y a plein de décisions euh, qui concernent le quotidien des détenus, leur lien avec l'extérieur, leur parcours de réinsertion, qui sont influencés ou alors même conditionnés euh, par le comportement euh, en détention, en tout cas le comportement qui est jugé par les matons. Le choix du régime de détention, c'est l'un des principaux outils de cette gestion disciplinaire. Il a été donc consacré par la loi pénitentiaire de 2009, le système des régimes différenciés, ouvert, semi ouverts fermés, Il permet d'affecter une personne détenue dans une unité plus ou moins sécurisée de l'établissement sur la base d'une appréciation de son passé pénal, de sa « dangerosité » entre guillemets et de sa personnalité. Euh, on a l'exemple par exemple du, du module respect entre guillemets qui est une sous-catégorie du régime ouvert qui montre bien à quel point en fait, le comportement du, du détenu est central euh, dans la décision d'affectation. Euh, c'est un régime, en gros, où il y a des portes ouvertes dans lequel les personnes détenues participent à l'organisation du quotidien de la vie en détention. Elles s'engagent à s'inscrire à des activités, bien sûr, bah, pour montrer euh, pas de blanche, hein. euh, et euh, à respecter des obligations en matière de convivialité, d'hygiène, enfin bref, voilà, on est vraiment dans un redressement. C'est plus seulement le, la, la mise en, en taule, hein, c'est le redressement moral, quoi. On est vraiment sur un bon vieux truc du XIXe siècle, quoi. du 19ème siècle. Euh, mais le module n'est pas accessible en cas de sanctions disciplinaires graves récentes, hein. c'est une citation de la paix, et ne concerne dans les faits qu'un petit nombre de détenus. Une fois affecté au module respect, le détenu ne s'y maintient qu'à la condition qu'il ne commette aucune faute disciplinaire et qu'il fasse l'objet d'une évaluation positive. Et oui, comme partout, on est évalué. Euh, la surveillance prenant la forme d'un dispositif de bons et de mauvais points, c'est vraiment AGRB, qui donne lieu à une récompense ou recadrage, voire exclusion, euh, comme le précise l'avis du CGLP relatif au module de respect. Euh, le détenu peut également perdre l'ensemble de ses points à cause d'un seul incident. Donc voilà, on est vraiment sur un système de notes de bons points et de mauvais points pour en fait euh, voir à quel point tu vas douiller en tôle. Le transfert est également un autre outil, un hein, de ces outils disciplinaires. Euh, bien qu'il ne figure pas dans la liste des sanctions, bah, il est fréquemment hein, utilisé en réponse à un manquement à la discipline ou pour assurer l'ordre et la sécurité d'un établissement, selon la paix. Hein, donc, grosso modo, dès qu'il y a une mutinerie, eh ben, on va dispatcher euh, toutes les têtes brûlées, euh, les fortes têtes, à travers la France pour éviter euh, qu'elles ne puissent se solidariser autour de quelque chose. Avec des cons... Donc ces conséquences, elles sont potentiellement hyper lourdes hein, pour les personnes transférées. Euh, L'éloignement des proches, c'est une chose, euh, c'est déjà énorme. La perte d'un poste de travail aussi et l'anéantissement d'un projet d'aménagement de peine. Hein, que, du coup, quand on est transféré, il bah, faut tout redémarrer à zéro. Euh, dans la même logique, les demandes de transfert qui sont formulées par les personnes incarcérées sont le plus souvent soumises à l'adoption d'un bon comportement, entre guillemets. Une autre mesure fréquemment prise en réponse à un comportement hors de toute procédure disciplinaire, c'est l'isolement qui prive bien sûr donc les détenus de toute sociabilisation, qui réduit l'accès aux activités et les soumet à des mesures de surveillance renforcées, comme on a pu le voir euh, dans le cadre des, euh, de l'affaire des, des, des inculpés du 8 décembre, où notamment Libreflot a passé une bonne partie d'une année en, euh, à l'isolement. En principe, l'isolement administratif ne constitue pas une sanction disciplinaire, hein, selon la paix, mais une mesure de police destinée à garantir le bon ordre d'un établissement pénitentiaire, bien sûr, comme le rappelle le Conseil d'État. Pourtant, 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 il est largement utilisé euh, donc comme procédure disciplinaire. Hein. En août 2021, un détenu de Châteaudun avait été placé à l'isolement après avoir été à l'origine d'une pétition dénonçant des quantités de nourriture insuffisantes. La décision le concernant précisait qu'il exerçait une influence particulièrement néfaste sur ses codétenus et qu'il cherchait à générer un incident collectif. Donc encore une fois, toutes les personnes qui sont susceptibles de euh, mener des actions de solidarité ou de refus d'obéissance à la détention eh ben, sont mises à l'isolement. Au-delà de ces mesures, euh, l'administration dispose au quotidien de nombreux leviers pour sanctionner un mauvais comportement ou au contraire récompenser une bonne conduite en faisant en sorte que la détention soit plus ou moins vivable. Euh, accès au travail, euh, et pas que, à form aux formations, aux, euh, aux activités, etc. Ou encore en facilitant ou non les liens avec l'extérieur, bon, par exemple la suspension des parloirs, l'octroi ou non d'unités de vie familiale, Bref, la plupart de ces décisions sont prises à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique, euh, c'est la CPU. En effet, au sein de cette instance présidée par le chef d'établissement et au champ de compétences extrêmement large que sont discutés les choix régissant le parcours d'exécution des peines des personnes détenues, en dehors de leur présence, et bien sûr, sans le plus souvent qu'elles aient pu être représentées ou y faire entendre leur voix. Donc, on voit en fait que les régimes disciplinaires, c'est quelque chose qui est extrêmement large en détention, et qu'en fait, le détenu, les personnes détenues, sont en fait complètement encadrées par un système de bons points entre les bons comportements et les mauvais comportements, et que ça, en fait, ça continue de vraiment structurer la détention. Et c'est pas prêt de s'arrêter, puisque en fait, tous les projets aujourd'hui autour de la détention s'articulent autour de ça, en fait. Hein, de faire un prisonnier euh, qui soit au cœur de son projet euh, pénitentiaire, euh, et du coup, euh, de le faire complètement responsable de euh, son incarcération. On va terminer par un petit agenda avant de clore cette émission. Euh, donc, premièrement, après-demain, le samedi 21 octobre à Lannemezan euh, aura lieu euh, donc euh, dans les Hautes-Pyrénées. La, la manifestation pour euh, donc la libération euh, de Georges Ibrahim Abdallah. Euh, donc. <coughs> qui euh, est donc le détenu qui est le plus ancien prisonnier politique en fait. Euh, il est libérable depuis 1999, il a déposé neuf demandes de libération euh, qui se sont toutes soldées par des refus de la justice française. Euh, en, euh, en 2013, la France a finalement validé sa libération si un arrêté d'expulsion était prononcé. Mais depuis, les différents ministres de l'Intérieur ont refusé de délivrer cet arrêt d'expulsion. Alors ce qui est particulier cette année pour cette mobilisation, c'est que euh, dans la suite des interdictions de manifs de ces derniers jours, la manif du 21 a pour la première fois été interdite. Euh, voilà, donc il faudra être nombreuses et nombreux à l'année mesan euh, pour montrer notre détermination euh, contre la détention de Georges Ibrahim Abdallah et de tous les autres prisonniers. Autre, autre événement plus local cette fois donc mercredi 25 octobre de 17 à 19h à l'illégalité à Villeurbanne, c'est le lancement d'ateliers d'écriture aux prisonniers prisonnières. Donc dans le but de lancer des rendez-vous mensuels pour écrire euh, des lettres de prisonniers prisonnières à des prisonniers des prisonnières, euh, les personnes, des personnes proposent un premier rendez-vous pour se rencontrer et discuter de, des envies, des expériences et des motivations sur le sujet. Parce que écrire une lettre à une personne enfermée c'est une forme de solidarité à apporter mais qui peut être un peu compliquée et un peu intense émotionnellement. Euh, le fait de se rencontrer régulièrement peut permettre de s'entraider, de discuter ensemble des galères qu'on peut rencontrer et des soutiens, conseils, potentiels qu'on peut apporter aux personnes à l'intérieur. Voilà, on peut profiter de ce temps aussi pour lire des brochures sur l'enfermement et décider d'une date pour un premier atelier et pourquoi pas d'autres types de rencarts anticarcéraux, des projections, des discussions, etc. Bref, euh, les personnes invitent donc toutes les personnes qui connaissent quelque chose au milieu carcéral ou non euh, à ne pas hésiter à venir et ben, il est bientôt, il est là, on a même largement euh, dépassé l'heure il est 21h05 sur les ondes rebelles de Radio Canu et on va terminer cette émission donc pour rappel des petites infos, on est la petite cuillère on est l'émission anticarcérale de Radio Canu on est là les premiers troisièmes jeudis de chaque mois de 20h à 21h sur le 102.2 FM en région Lyonnaise, banlieue et même un peu plus loin et partout sur RadioCanu.org. Cette émission est là aussi pour vous pour diffuser des infos, des messages, des dédicaces. Pour nous contacter, vous avez un répondeur le 07 81 35 93 71, le mail la petite cuillère @riseup.net et vous pouvez nous écrire à l'ancienne au 24 rue Sergent. 69 69001 Lyon. Et on est aussi donc bien sûr sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi bah, aller checker euh, le blog de l'émission euh, sur lequel des fois on met plein de petites infos. Voilà, donc et bien, écoutez force à toutes les personnes à l'intérieur, à l'extérieur, euh, courage à tous et toutes, et on se retrouve dans deux semaines. Ciao, ciao
0: Voilà, donc on espère qu'il va réussir son événement.